0: Volvemos, aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, eh, y aquellos que están prendidos en las redes, la están viendo en este momento, aquellos que que están prendidos en Radio Argentina, la van a escuchar. Eh, Vamos a hablar un poco de una práctica, de un deporte eh, que no hemos tocado en en estos días eh, del nuevo grupo, que es el tenis de mesa, eh, un juego que, quizá un deporte, que quizá uno lo practica habitualmente como hobby, eh, pero hay gente que lo practica de manera profesional, que está en la selección argentina eh, y que por supuesto lleva adelante eh, esta práctica con responsabilidad eh, y con el respeto que merece. Voy a saludarla, eh, viajamos sin escala, a Francia, a a Camila Argüelles ella practica eh, la disciplina, está en la selección argentina, por supuesto, nos representa a nosotros, pero está viviendo en Francia en este momento. Eh, Cami, te saluda Nacho Genovar, ¿cómo te va?
1: Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Todo muy bien bien por acá, empezando el verano. Bueno, eh, antes
0: de meternos un poco en el deporte, te quería preguntar, por supuesto, por el contexto en el cual estamos viviendo, Eh, ni Argentina ni Francia son la excepción, Eh, ustedes han salido un poco poco más, eh, teniendo en cuenta que ya están eh, arrancando el verano y nosotros arrancando el invierno, y esta enfermedad eh, se, se propaga en el invierno, ¿no? Y
1: sí, se supone que como... Todas las epidemias de, de gripe, eh, se, bueno, el contagio es mucho mayor, se, se producen todas durante el invierno. Eh, todavía acá no se sabe si va a haber un segundo brote o no, pareciera que no, pero no hay ninguna seguridad tampoco, pero es verdad que, que bueno, con los días lindos, en general las epidemias se van, se van desapareciendo.
0: Bueno, ustedes ya han podido salir, en cuarentena no están, pero siguen manteniendo una distancia social...
1: Sí, eh, acá se abrió, se terminó la cuarentena el 11 de mayo, y después, bueno, hubo diferentes etapas, a partir de hoy se abrió todo, hace eh, dos semanas creo, empezaron a abrir las terrazas de los bares, eh, y los restaurantes, o sea, las las partes cerradas no, Eh, pero bueno, todavía, no sé, para el transporte público el, barb- el uso del barbijo es obligatorio, en los supermercados normalmente también, aunque haya gente que no lo, no lo esté usando, eh, todos los lugares públicos con mucha concurrencia eh, tienen o sea, se tiene que usar el barbijo, eh, y bueno, por ejemplo había restricciones de circulación durante las horas pico en el, acá en el, en el subte, solo podían circular entre las, eran las 7 y las 9, algo, 9 y media, las personas que tenían un permiso eh, para ir a trabajar, o sea, del, 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 de la empresa que les claro. permitiera tomar, eh, tenían una hora para, ni siquiera era todo ese horario, o sea, si vos entras a las 9, tenés permiso entre las 8 y las 9, claro. eh, y desde las desde desde la perdón desde las eh, 16 a las 19 tampoco se podía circular, ahora se abrió todo, Eh, bueno, eso fue para evitar que se amontone demasiada gente durante la la hora pico, porque es imposible mantener las distancias eh, cuando el subte está lleno, eh, incluso aumentando la cantidad de subtes, ¿no? Porque eh, hay muchos ya, y y en la hora pico, bueno, ustedes sabrán en Buenos Aires, pero aunque te pongan un subte por minuto se llena igual, así que bueno... Esas medidas se hicieron para, para eso y ahora se está abriendo, poco a poco se está abriendo todo.
0: Bueno, incluso yo te escucho y, y pienso por dentro todo lo que nos falta a nosotros, ¿no? Eh, que todas esas, esas etapas eh, restan aquí en Argentina, seguramente hay que pasarlas, eh, eh, y, y es mucho, es mucho tiempo, muchas semanas, y, y te pregunto si, si ustedes hoy, que ya se ha levantado todo, me, me contás vos, siguen un poquito con el temor, ese con el miedo de, de contagiarse.
1: Y es medio raro, por ejemplo, eh, como volvió un poco la, la, la vida social, es como que no sabes si saludarte o no. Eh, cuando, bueno, todas las, todas las cosas de, bueno, de lavarse bien las manos y las distancias, uno trata de, de, de mantenerlas, pero es verdad que cuando invitas gente a comer a tu casa, bueno, eh, estás sentado al lado, o sea, aunque no, no, no te saludes, hay mucha proximidad. Eh, sí, hay un poco de temor, pero pero bueno, eh, nosotros no, por ejemplo, desde que se se abrió todo, no no conocemos a nadie que se haya enfermado, eh, los casos, no, no hubo brotes así... Por ejemplo, hubo un caso en una empresa que volvieron al trabajo y se contagiaron cinco personas en una empresa, porque había uno que estaba... Pero no es que se expandió, se volvió a ver una ola así de de, de un montón de infectados. Así que, nada, medio que estamos esperando y viendo, tratando de cuidarnos, pero pero bueno, eh, animándonos un poquito más cada día, digamos.
0: Naciste en Francia, ¿es verdad esto? Sí. Pero, pero eh, sos, eh, sos hija de padres argentinos, eh, con una historia importante, eh, que seguramente a lo largo de la nota la vamos a, a, a comentar, eh, si es que obviamente tenés ganas. Eh, y yo te escucho hablar, pero, pero sos más argentina que, que cual, sos igual de argentina que cualquiera de nosotros.
1: Y no sé, sí, qué sé yo. Si sí, yo me siento totalmente argentina y. Y, y bueno, la, la suerte que tuve es que mis viejos desde la panza <risa> me hablaron castellano y cuando era chica también. O sea, eh, es mi idioma materno, como cualquier argen, niño argentino que, que nace en Argentina, eh, siempre se mantuvo el idioma en casa. Y bueno, además con los amigos, eh, que, que, que hay, mu- hay muchos latinoamericanos también, ¿no? Pero yo siempre hablé, escuché hablar castellano en mi casa, claro. eh, entonces bueno, por eso, por eso hablo por eso hablo castellano, y además en los últimos años, en los últimos 10 eh, años, eh, estuve viajando mucho al país con la selección, así que también eso creo que ayuda un poquito.
0: Yo te pregunto porque uno por ahí conoce gente que, que se ha ido a Europa, eh, o se ha ido a Estados Unidos a vivir... y y ya a los tres, cuatro meses te hablan el idioma, ¿viste? Y y se olvidaron un poco de las raíces. Eh, Y y llama la atención, es decir, loco, te fuiste hace dos meses y y ya estás hablando eh, italiano, estás hablando eh, inglés, y y te olvidaste un poquito de de la Argentina.
1: Sí, bueno, en casa siempre... eh, O sea, uno entra a mi casa y y, y es como estar en medio, en, en una casa en Argentina... Eh, nuestras tradiciones están muy presentes, eh, entonces eh, creo que, también por la historia de de, de mis viejos, no es que que se fueron por un desencanto del país, por la crisis económica, son los dos, los dos se fueron, o o, o no pudieron volver por razones políticas, entonces son otras razones, ¿no? No no hubo desencanto con, con el país, sino que no les quedó otra, y entonces creo que también... Eh, eso, eso cambia un poco la percepción que tiene uno, o las ganas de, medio, eh, no olvidarse, porque uno no se puede olvidar de, de, del país de origen, pero tal vez eh, eh, alejarse un poquito de la cultura de origen.
0: Claro. Eh, Cami, yo te hago la última y, y le paso la pelota a mis compañeros, y bueno, después vamos a ir charlando un poquito de, de tu historia. Eh, recién decías, bueno, mis padres se fueron por una razón política Tu, tu viejo estaba li, muy ligado al deporte también eh, por, por la Fórmula 1 eh, y, y tu vieja también se termina yendo a Argentina Ambos exiliados de, de, la, de, de la última dictadura cívico-militar Que muchos intentan, eh, en este momento, no en este contexto En los últimos años, defenderla eh, Que se, se busca defenderla, se busca negar eh, los desaparecidos ¿Eso ustedes lo hablan en, en tu casa?
1: Sí, es un tema que está muy presente, Eh, siempre, el 24 de marzo siempre organizamos con, eh, yo soy parte de acá de 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 una asociación que se llama la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, que son argentinos, eh, o sea, no es es una asociación partidaria, pero que tiene como objetivo, bueno, eh, dar a conocer a los franceses eh, la realidad eh, del país, porque hay un cerco mediático muy grande, que bueno, que existe en Argentina también, eh, y que que bueno que, que tapa las barbaridades, por ejemplo, eh, hubo una campaña acá también, hubo hubo una campaña contra, hay, existe una campaña contra los gobiernos progresistas de América Latina, tildándolos de, de populistas y todo lo que ya se conoce, y no hablan de, o, o por ejemplo, niegan eh, golpes de Estado, reconocen a presidentes autoproclamados eh, hay toda una política así de desprestigio de, de, de los gobiernos que, eh, que bueno de los gobiernos populares eh, y progresistas de américa latina entonces bueno nosotros intentamos dar a conocer eh, las noticias la actualidad argentina y también acoplarnos a los reclamos eh, que, que, que es del país entonces durante los últimos cuatro años hablamos de de, de la dictadura, por ejemplo, cuando fue lo del intento de pasar la ley del 2 por 1, bueno, nosotros repetimos la manifestación que se organizó en Buenos Aires, escribimos una, un, hicimos un comunicado, eh, y bueno, y fuimos siguiendo así la agenda de los derechos humanos eh, desde acá. Eh, entonces es un tema así que está muy presente y que, que siempre se habló con, con mucha libertad en mi casa.
0: Bueno, incluso la historia de tus viejos, que recién un poco mencionaba, eh, tiene mucha tela para cortar en ese sentido. Digo, eh, tu tu casa debe ser muy politizada, tu vida también, porque has nacido con con esta historia y y uno no no elige dónde nacer eh, y y con qué historia nacer, ¿no? Y y vaya historia que que le ha tocado a tus viejos.
1: Y sí, porque la verdad que es una historia muy fuerte y que no es para nada eh, común, eh, no sé si querés que cuente ahora o... Si querés. O, o, bueno, eh, bueno eh, empiezo por mi mamá, eh, bueno, mi mamá era militante del, del peronismo de base, y en el 75 la detiene, eh, es detenida durante, en el 74, perdón, es detenida durante la época de la AAA, eh, porque, bueno, buscaban al esposo, que también era militante, esposo que fue asesinado y desaparecido, que recién, bueno, se encontraron los restos en el 95, 24 95, eh, y bueno, ella cae embarazada de mi segunda hermana, eh, ya tenía una hija que había nacido en el 71, que la tuvo jovencita, y, y, en ese, y, y cuando cae en el 75 tenía 21 años ella, en el 74, perdón, tenía 20 años, entonces... Eh, bueno, parió, en la, la, la tuvo a mi hermana, a mi segunda hermana, eh, en la cárcel. Eh, parió esposada en un lugar totalmente sucio. Eh, me, o sea, siempre cuenta que, que eh, o sea, parió esposada en un lugar eh, totalmente sí, eh, eh, saludo, abandonado, sí. con ratas y tuvo la suerte en toda esa tragedia de que bueno en esa época eh, no estaba todavía el plan sistemático de, de robo de bebés entonces a mi hermana la notaron y bueno se quedó una, un año con ella en la cárcel y después quedó a cargo de mi abuela eh, ella sale con una visa a Francia de refugiada política en el 81 eh, y bueno llega acá sola y al año eh, llegaron mis hermanas. Y bueno, y mi papá eh, salió, salió de, se fue muy, muy joven del país porque su sueño era correr en Fórmula 1, estuvo viviendo en Brasil, después estuvo seis años en Estados Unidos, trabajando de, de mecánico eh, y, y, y corriendo en auto, eh, fue el mecánico de Paul Newman, por ejemplo, eh, y cuando llega a Inglaterra, bueno, le estaba yendo muy bien, corría en Fórmula Ford, y y bueno, como no tenía plata, era todo pulmón, eh, transmitía las carreras por carburando, y en el 82, eh, cuando eh, empieza la guerra de Malvinas, eh, en un programa de radio, dice que está en contra de la guerra, y ahí los ingleses le congelaron la cuenta de banco y lo expulsaron del país y se le terminó el sueño que estaba ahí por tocarlo porque había conseguido el sponsor, para la temporada siguiente, o sea, de septiembre, acá las temporadas en el norte, digamos, son de septiembre a julio, Eh, había conseguido sponsor, y y en septiembre se iba a probar en Fórmula 1, o sea, iba a empezar a correr en Fórmula 1, y bueno, y y le cortaron las piernas, y y se quedó sin nada, y y bueno, y y cayó en en París, y ahí la conoció a mi mamá.
0: Cami, eh, digamos que entonces vos viviste toda tu vida en Francia, a ver si me me quedó claro, sí,
1: Sí, sí, toda la vida, sí. Nací y creé en Francia, en una casa Bien. argentina.
0: Y, y de esta historia de vida de, de tu papá, ¿qué, ¿qué sentís que incorporaste a tu personalidad?
1: Sí, creo que el amor por el país, a pesar de todo lo que pasó, porque bueno, mi mamá siempre luchó para, para tener un país mejor, eh, con más igualdad. Eh, entonces, bueno, sí, y nunca, y nunca dejó de militar, a pesar de, a pesar de estar acá. Eh, cuando ellos llegaron, ella llegó a Francia, siguieron con los, todos los expresos políticos, siguieron organizando los. Hacían la ronda de abuelas, de las madres y abuelas, hacían todos los jueves, repetían la, la ronda acá en la embajada eh, en París. Y los, los 24 de marzo, después cuando, organizaron las, o sea, cuando se organizaron las elecciones, había mucha, o sea, mucho movimiento de eh, expresos que es, que es que bueno, que pedían por la democracia, pedían por los desaparecidos, y después cuando se restableció la democracia, siguieron pidiendo por por, por los desaparecidos. Y, y bueno, eh, eso creo que, que, que es algo que bueno, son, son valores que los tengo muy, muy anclados en, en mi personalidad, eh, y de mi papá, bueno, mi papá era, era deportista de alto rendimiento también, así que eh, agarré los dos, los, un poquito de cada uno, eh, y, 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 y bueno, y yo soy deportista de alto rendimiento y militante, así que tengo, tengo un poquito de cada uno
0: ese fue el resultado final, digamos Claro. Mezcla de papá, mezcla de papá. Bueno, que bueno, también. Deportista también. Ta-
1: Claro, y también no, y también mi papá que nunca, nunca, o sea, también fue de, de, porque él, a él lo expulsan no por estar a favor de Argentina, lo expulsan por estar en contra de la guerra. O sea, eso claro. es algo que siempre eh, tuvieron tú y ella, mi mamá también. Tuvieron muy claro es de estar en contra de la guerra, o sea, no, no estar a favor de. O sea, no, uno no puede estar a favor de una guerra, porque una guerra es un desastre para, para todos. Entonces, eh, y mi papá no se cayó la boca tampoco. Eh, entonces, eh, bueno, eh, sí, esa, esas dos cosas creo que, que, que son los que, la, las que las que heredé yo. ¿Cami, ¿se
0: arrepiente tu viejo de haber dicho eso?
1: No. No, porque era lo que sentía, eh, Tiene es un dolor que creo que nunca se le va a curar, terminar de curar la herida, eh, él siempre dice que cuando llegó acá eh, se quería suicidar, porque se había quedado sin nada, eh, estaba a pocos meses de, 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 de llegar al sueño y, y fue por razones que no tienen nada que ver con el deporte, que, que, no, pudo, que no pudo llegar pero pero no porque él, él siempre siempre cuando hablas con él lo, lo que o sea, lo pone hablar de la guerra lo pone mal es algo que no puede no lo puede o sea, no lo puede soportar entonces no, no se arrepienta
0: bien y Cami vos eh, cómo fueron tu, tus inicios en el, en el mundo del deporte
1: bueno yo siempre practiqué deporte desde chiquita porque aparte de acá, yo en la escuela primaria tenés educación física y te mandan a natación, por ejemplo, eh, con la escuela pública, Eh, entonces eh, de chiquita siempre siempre algún tipo de deporte practicaba, y yo hacía eh, gimnasia artística, entre los 6 y los 11 años por ahí, Eh, también jugué al tenis, eh, y probé atletismo pero no me gustó, (risa) no me me gustó, hasta que llegué al tenis de mesa, de casualidad, obligada, y bueno, y me fue bastante bien, (risa) pero no fue una elección porque me gustara ese deporte en particular, digamos, fue porque eh, a la hora de, de, bueno, cuando terminé la escuela en la primaria, eh, tenía que, bueno, anotarme para para la secundaria, y acá lo que hacen es que eh, las escuelas públicas eh, tienen, o sea, está sectorizado por barrio, eh, y entonces si vos vivís en tal cuadra te toca tal colegio. Eso permite que la gente se mezcle por categoría social, y que no haya una concentración de alumnos buenos o malos en una escuela, ¿no? Entonces como que repartís a los alumnos en todas las escuelas. El tema es que yo, eh, bueno, el, el colegio que me tocaba me queda, no sé, 13 14 cuadras de mi casa, y yo tengo uno acá a tres cuadras, que no está, o sea, era el, mi calle era el límite del, 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 del de ese colegio, <risas> en el que daban italiano, porque, bueno, yo como soy bilingüe, eh, no, o sea, él, no quería estudiar eh, castellano en el colegio, porque la verdad que me hubiese aburrido mucho. Claro. Eh, y bueno, y además mi familia La familia de mi mamá es de origen italiano A mí me encanta el idioma italiano Y, y bueno, y en ese colegio se podía estudiar italiano que no, O sea, en todos los colegios tenés Alemán, castellano e inglés Y después en algunos Como que abren, tienen opciones Diferentes, pero no son no, O sea, hay pocos Y yo no me podía anotar en ese colegio Pidiendo Querer estudiar italiano porque no me correspondía la zona geográfica, Eh, pero ese colegio tiene un convenio con el club de tenis de mesa de la ciudad, en el que, bueno, yo me podía anotar, y pasando una una prueba, eh, tal vez podía llegar a entrar. Entonces, bueno, me anotaron para pasar las pruebas, yo totalmente principiante, o sea, cero tenis de mesa, cero ganas encima, la verdad que no no, no me interesaba, Eh, bueno, paso las pruebas, qué sé yo, y yo era principiante, o sea, no tenía el nivel, pero era muy buena alumna, yo siempre fui, o sea, me pasaron un año en la escuela primaria, entonces tenía como muy buenas notas, y eh, al final entré por las notas, porque la, la directora, la directora mi mamá habló con la directora, porque no me, no, no me aceptaron con el tenis de mesa, encima cuando me hicieron la entrevista, Eh, me preguntaron por qué quería entrar a a jugar al mesa y yo les dije que era para poder estudiar italiano, entonces después la llamaron a mi mamá, le dijeron, mire señora, eh, tenemos algunas dudas sobre las motivaciones de su hija, a mí que siempre me habían dicho que no se tenía que mentir, bueno, la típica, ¿no? Cuando me preguntaron dije la verdad y bueno y salió mal, así que mi mamá la llamó a la directora, le explicó y como tenía muy buenas notas, al final la directora dije, miren, a mí la verdad que no me importa si esta chica deja dentro de un año porque porque es muy buena alumna y lo más interesante para un director de escuela es tener eh, alumnos buenos, no tener a uno que que, que juega bien al al ping-pong, entonces me aceptaron y así llegué al al mundo del tenis de mesa y no me fui, nunca más nunca más me fui
0: ¿Está bien dicho decir ping-pong? ¿Se le dice también ping-pong en la jerga?
1: Sí, entre nosotros le decimos ping-pong, sí. Es que es más cortito aparte, es más más cómodo, es más cómodo. Después cuando nos preguntan en general decimos tenis de mesa porque queda más serio, pero entre nosotros le decimos ping-pong.
0: Claro. Cami, ¿y cómo fue que, que te fuiste metiendo cada vez más en el deporte? Porque como decías recién, medio que arrancó de casualidad todo, y de golpe de borrazo te tenemos te, destacada en el deporte. Hay, hay, hay dos o tres capítulos en el medio que nos estamos perdiendo.
1: No, bueno, lo que pasó también es, al integrar una estructura de deporte de, de, que se quería de alto rendimiento, yo arranqué, o sea, pasé de, de no entrenar a entrenar cuatro veces por semana. A los 10 años, que no hay muchos niños que cuando practican deporte a los 10 años entrenan cuatro veces por semana en general cuando empezás un deporte vas una vez por semana, o dos veces, y yo arranqué en septiembre y ya en octubre estaba compitiendo, y y bueno, como que al toque me metí de lleno en el deporte, y y en una edad donde donde todas las cosas se asimilan muy rápido, entonces eh, tuve una progresión muy rápida en poco tiempo, Eh, de hecho el primer torneo que jugué ascendí de división, yo no tenía idea, salí tercera, nos enteramos al final con mi mamá, porque nos quedábamos, nos quedábamos, nos quedábamos, yo, yo ganaba y, no, no, per, o sea, y se iba todo el mundo, y al final nos enteramos que había terminado tercera y que ascendía de división, eh, a los seis meses eh, entré al, al equipo que era había un nacional de clubes, donde se jugaba uno por categoría de sub-11 a mayores, o sea, equipos de 10 del club, entonces era tor- Nacional de Clubes y salimos terceros, y yo entré porque jugó un selectivo con dos chicas que ya tenían dos años de tener mesa encima, entré yo para jugarlo, y bueno, al año siguiente clasifiqué para el Nacional de, de Sub-13, sub, sub sub, sub 3, ¿eh? eh, saqué medalla de bronce en doble, y bueno, después, digamos, obviamente que cada vez se entrenaba más, Eh, con objetivos, bueno, de llegar eh, eh, lo más lejos posible, y y recién a los 15 me puse en contacto con la Federación Argentina, pero digamos que fue todo bastante rápido en el sentido de que que empecé en una estructura que se quería competitiva, entonces, eh, digamos, me enfrenté, al mes y medio estaba compitiendo, cosa que hay muchos niños que que entrenan un año y, y recién al otro año empiezan a competir y es como todo mucho más mucho más lento eh, y bueno eh, a mí me fue bastante o sea, dentro de todo me fue, me fue bastante bien y, y después bueno tomando contacto con la federación eh, con mucha paciencia llegué a, a que me invitaran a un, a un selectivo
0: cómo fue ese contacto con la federación Camille?
1: bueno en el 2005 eh, para mis 15 me organ- organizamos eh, un viaje a, a Argentina y e hicimos una, una, un, un viaje por todo el norte y ahí eh, invitamos a varios amigos y entre los cuales mi entren- una de mis entrenadoras eh, y a ella se le ocurrió tomar contacto porque ya cuando yo tenía 15 no es- estaba entre las mejores pero estaba entre las 10 mejores de mi categoría o sea no estaba entre las tres entonces como que estaba medio afuera, nunca había entrenado en una estructura nacional tampoco, entonces cuando no estás en el sistema, si no sos el mejor, después ya no te ya no te dan bola, entonces es muy difícil entrar, entonces, conociendo la historia de la familia, eh, eh, ella dijo, ¿por qué no, no, no averiguamos en Argentina si hay algo? Entonces, bueno, en esa época, sí porque no había, no había internet, era un quilombo, y no sé cómo fue que consiguieron comunicarse con River, ni siquiera con la Federación. Llamamos, qué sé yo, me invitaron a entrenar, fui a entrenar, pero ahí quedó en la nada, después yo volví en el 2008 y ahí sí, un poquito más armado, encontramos una dirección en, en, en la página web de la FAD, de la Federación, yo mandé un mail diciendo, bueno, contando un poco mi historia, me invitaron a entrenar al cenar, Fui, fui dos veces, y después lo que pasa es que volví en el 2010, en el 2010 no pude competir porque ya habían los cupos para Buenos Aires, ya estaban ocupados en el nacional, entonces yo no me pude presentar, obviamente que si hubiese sabido que me podía presentar para otra provincia lo hubiese hecho para poder competir, pero la verdad que yo no tenía idea cómo funcionaban los nacionales, entonces eh, desgraciadamente me quedé afuera ahí y, y podría haber ganado dos años, porque después, recién en el 2012 eh, pude participar de un nacional que gané y que me abrió las puertas porque me invitaron a participar del selectivo de febrero de
0: 2013. Claro. Eh, Cami, eh, en el medio de todo esto, eh, de, de la historia política, eh, un poco tu historia deportiva, hay una lucha feminista. Eh, eh, una, una Camila que, que lucha también por el feminismo desde Francia. Eh, pero si se quiere, estás en un país que está un poco más avanzado en cuanto a derechos eh, y equidad ¿no? uh-huh. entre el hombre y la mujer. Allá ya eh, en 1975 se, se sancionó el aborto, acá, el aborto legal, acá todavía no. Eh, tres años antes fue el, el sufragio femenino, antes que en Argentina. Me parece que está un poco más avanzado, ¿no, Francia? En ese sentido.
1: Está más avanzado, pero... Eh, en cuanto a organización de la lucha feminista, Argentina está mucho más organizada, está, el tema está, es un tema mucho más caliente, mucho más de la actualidad que acá, Eh, hay mucha discusión en Argentina, acá no... Digamos, es un fenómeno global, ¿no? Porque ya en todos los países se está poniendo sobre la mesa, se están poniendo los derechos de las mujeres, pero en Argentina, en ese sentido, eh, en la actualidad, en términos de organización y de la profundidad de los debates, eh, Argentina hoy en día está más avanzada que Francia, porque cuando ves el 8 de marzo en Argentina y ves el 8 de marzo en Francia, eh, el de Francia es es mucho más chico, a pesar de que este año hubo hubo más gente que que el año año pasado, no fue nadie, era una lágrima, un, yo no lo podía creer. Además, acá se está dando un, un proceso de, de, de recortes de derechos, de degradación de las estructuras, entonces están cerrando maternidades, eh, hay, hay, hay médicos que, bueno, por ejemplo, que se van, que, que, se, que, que se jubilan. y quedan solo objetores de conciencia, entonces no se pueden practicar los abortos, hay todo una, un... Una, la administración que, que busca eh, frenar los, lo, los protocolos de, de aborto legal, entonces eh, se están viendo ese esos tipos de, de, de retrocesos que son muy peligrosos porque en realidad vos decís, no, bueno, yo tengo el derecho al aborto, pero cuando lo necesitas, en realidad tenés que luchar para, para poder acceder a un derecho que, que es legal, pero que el Estado no te lo garantiza porque o incluso el hecho de, de tener que, de que te cierren una maternidad y tener que, que recorrer 100 kilómetros más para poder ir a parir porque te cerraron la maternidad, porque no era rentable, porque no había suficientes, según ellos, suficientes partos por año, entonces, bueno, se dan ese tipo de, 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 de problemas eh, eh, que, entonces... se, que bueno que se están visibilizando con toda la lucha global del feminismo, ¿no?
0: Claro. Desde la teoría estamos todo bien, pero en la práctica no, no se lleva a cabo como corresponde.
1: Claro. O por ejemplo, acá durante el confinamiento quisieron pasar una ley eh, para que se, para el tiempo, o sea, para, para postergar de do, pasar de 12 a 14 semanas el límite de, de la interrupción voluntaria de embarazo por el confinamiento y no se no se logró. Eh, incluso peor lo habían votado antes, del, en, en enero creo que se había votado, sí. y cuando se dieron cuenta, el oficialismo, ¿no?, que había pasado esa ley, que en realidad pasó porque ellos no, no estaban, entonces ten, no tenían mayoría, la volvieron a poner y lo votaron y, y, y se volvió atrás, o sea, la volvió. entonces, eh, bueno, cosas así que... que, que que son muy peligrosas incluso para la democracia, porque si vamos a pasar una ley y no hay nadie, entonces se, se ah. votó, después volvés a votar, o sea, es una locura. Sí, sí,
0: eh. sí. Sí, sí, sí hay, hay un entramado que, que uno quizá eh, no conoce o que no está visibilizado a través de los medios, que, que es a través de lo, de lo que uno se informa. Eh, Cami, te hago la última y ya te agradezco el contacto porque nos, nos estamos quedando sin tiempo. Eh, imagino que... ¿te has planteado objetivos deportivos en, en tu carrera en el corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta también que el año que viene va a ser un año movido en, en tema deportivo por los Juegos?
1: Sí, bueno, es el objetivo, el objetivo, que era el objetivo de este año, eh, y ahora, bueno, tenemos un año, más para, un año más para prepararme, que al final no me vino mal, porque... Eh, la realidad es que yo venía del de el año pasado, o sea, la temporada 2018-2019, estuve lesionada toda la temporada, eh, tuve una inflamación, una bursitis en el pie, pero que no podía entrenar más de una hora, eh, y bueno, con muchas molestias y dolor en un cierto punto, tuve periodos de, 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 de parate porque no podía entrenar, y, y bueno, cuando arranqué en realidad con el Panamericano el año pasado, o sea, entrené 10 días y no sé cómo, no sé qué pasó que desapareció la, la, la lesión de se fue. <risa> Pero bueno, arranqué de golpe con el Panamericano y después fue torneo, torneo tras torneo. Claro. Y en diciembre llegué muy cansada, eh, agotada físicamente. Yo sentía ya en noviembre que estaba muy cansada y en el selectivo me desgarré. Después, cuando volví en enero. El primer torneo que jugué me esguincé el tobillo, entonces estaba medio rota. <risa> estaba, estaba llegando medio con lo justo al, al preolímpico, y la verdad que eh, al final esto me vino, me vino bárbaro para, para, para reponerme y, y poder descansar, eh, porque estaba, estaba muy, físicamente estaba muy justo. Ahora tengo que tener mucho cuidado, eh, estoy retomando, pero, pero bueno, hay que tener mucho cuidado para, para no volver a lesionarse.
0: ¿Y Camil, cuándo es el Proolímpico?
1: Y se supone que es el año que viene para la misma época que se tenía ah, que jugar bien. este año, o sea, mitad de abril.
0: Cami, gracias por, por el contacto.
1: Bueno, muchísimas gracias por, eh, por la entrevista y, y la buena onda.
0: Gracias okay. a <risa> un, un abrazo grande.
1: <risa> un abrazo. Chao, chao.
0: Bien, ha pasado Camila Argüelles aquí en los micrófonos de ADN Deportivo, en Radio Argentina AM570.